0: Coucou vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast, euh, c'est un truc de fou, on est déjà au quatrième et j'ai regardé les stats il y a trois jours et vous êtes des fous, des malades, on est si nombreux ici, vraiment j'en reviens pas et ça motive vraiment à vous faire encore plus. Plus de podcasts et à vous enregistrer plein de trucs parce que j'ai une tonne d'idées, genre j'ai fait une liste hier et j'ai une tonne de trucs à vous faire. Euh, là je vous enregistre un podcast encore sur mon lit comme d'habitude, euh, un peu involontairement parce que ma connexion wifi ne marche pas, les joies de Bali. Donc depuis ce matin je me bats avec mon ordinateur pour essayer d'éditer ma vidéo et trouver des musiques mais j'ai pas internet donc c'est juste la misère. Mais bref, du coup je me suis dit on va pas perdre de temps, je vais me poser sur mon lit, on va discuter ensemble, ça va me faire du bien et euh, le sujet d'aujourd'hui ça va être s'installer au bout du monde quand on a 21 ans ou enfin n'importe quel âge que vous avez en fait, je sais pas pourquoi je dis 21 ans mais je parle un peu dans mon cas parce que j'ai beaucoup beaucoup de questions euh, sur Instagram, sur Youtube, comment tu fais pour voyager aussi jeune, comment tu gagnes de l'argent, qu'est-ce que, enfin voilà toutes les questions euh, récurrentes qui reviennent. Donc, euh, j'ai encore rien organisé, comme d'habitude. À chaque fois, je me dis, je vais organiser, je vais faire une liste, je vais la suivre. Mais à chaque fois, je le fais jamais. Donc, on va faire ça au freestyle. Et puis, peut-être que la prochaine fois, ce sera plus organisé. J'en sais rien. Mais euh, je vais commencer un peu par vous expliquer, moi, comment je fais, euh, d'où viennent mes revenus. Euh, et euh, ouais, comment j'ai fait, en fait, pour euh, arrêter mes études et euh, m'installer à l'autre bout du monde à 21 ans. Ça fait un peu prédentieux, la phrase que je viens de dire, mais vous allez vite voir qu'en fait il euh, n'y a rien de vraiment extraordinaire donc pour ceux qui sont pas forcément au courant de mon passé, de mon parcours scolaire d'où j'ai arrêté mes études, je vais vous expliquer rapidement donc euh, évidemment euh, j'étais jusqu'à la fin de mon lycée donc j'ai eu mon bac, j'ai redoublé euh, mon année de première euh, à cause de mes troubles alimentaires etc enfin bref du coup j'ai redoublé mon année de première euh, et euh, j'ai passé mon bac que j'ai eu donc j'ai eu un bac L euh, que j'ai eu sans mention d'ailleurs parce que j'ai jamais été une excellente élève enfin j'étais pas un cancre mais j'ai jamais été vraiment à fond dans les études j'étais pas la meuf qui faisait ses devoirs euh, j'étais pas insolente du tout avec les profs j'étais plutôt discrète enfin en tout cas au lycée et euh, j'étais juste pas pas dedans, donc j'ai passé mon bac dans le rush total, genre j'avais aucun cours, j'ai passé une semaine à réviser non-stop, à aller chercher les fiches de révision chez les potes, enfin bref. Mais j'ai eu mon bac et ensuite après ça j'ai voulu euh, m'installer à Montpellier et commencer des études en diète parce que j'étais passionnée par la nutrition, etc., et euh, c'était pas forcément une super bonne idée sachant que j'ai eu un bac L et que bah, quand on veut devenir diététicien, euh, on doit faire de la biochimie, de la physique, euh, enfin en tout cas tout ce que je sais pas en littéraire. Euh, mais je me suis dit je vais tenter le tout pour le tout, je vais tout donner, je vais bosser, je vais changer, je vais m'organiser. Euh, ce que j'ai fait pendant quelques mois, puis ma réelle nature est vite revenue au galop et euh, j'avais aussi énormément de difficultés en biochimie, fin. donc de un c'était pas glorieux, j'avais beau travailler euh, je galérais vraiment et de deux je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était pas forcément quelque chose qui me convenait fin. je me voyais pas ouvrir un cabinet de diététique, je me voyais pas travailler en hôpital, je me voyais pas me mettre à mon compte et faire des programmes alimentaires aux gens fin. oui j'étais passionnée par la nutrition mais euh, je pense que j'étais plus passionnée pour moi et pour moi m'enrichir et euh, juste je pense qu'il y a une grosse différence entre être Intéressée et passionnée par la nutrition pour soi-même et vouloir l'enseigner aux autres et vouloir ben, juste s'occuper de passion, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Donc, vu que mon école était privée, qu'elle était sur Montpellier, que je dépensais beaucoup d'argent, que j'avais un loyer à payer, que mes parents m'aidaient beaucoup, j'ai décidé que ça servait à rien euh, que je continue à dépenser de l'argent dans l'école en sachant que j'allais peut-être pas avoir mon diplôme à la fin. Euh, donc j'ai décidé d'arrêter mais entre temps euh, j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube euh, sans forcément d'ambition enfin j'ai commencé vraiment comme ça en parlant de mes troubles alimentaires etc euh, j'ai commencé aussi à poster plus régulièrement sur Instagram j'avais pas forcément d'ambition particulière, oui euh, j'avais envie que, que, que ça marche comme toutes les personnes qui débutent sur YouTube on va pas se mentir hein. mais euh, j'avais pas forcément d'ambition d'en faire mon travail ou quoi que ce soit mais euh, à ma grande surprise, ça a marché plutôt rapidement et euh, la communauté a grandi assez rapidement et j'ai commencé aussi à évoluer dans mes montages, dans mon contenu, ça a commencé à me plaire de plus en plus et du coup j'ai décidé euh, bah, d'arrêter mes études avant la fin de l'année donc j'ai arrêté mes études je pense en mai ou en juin donc ça finissait, Enfin, j'ai vraiment arrêté euh, peut-être un mois avant la fin j'aurais pu euh, au moins aller jusqu'à la fin de la première année mais je me sentais vraiment pas bien à Montpellier, j'étais pas dans mon élément et euh, j'étais seule dans un petit appartement qui était assez sombre et juste Enfin, c'était pas bon pour mon mental, j'étais vraiment pas bien et j'avais pas envie de retomber euh, dans une dépression, dans des troubles alimentaires donc j'ai décidé de sortir de ça et de retourner chez mes parents l'été J'ai passé un mois sans faire grand chose et à cette époque j'étais encore avec Robin du coup mon copain avec qui j'étais pendant 4 ans euh, bah, avant, de, avant de déménager à Bali et euh, il travaillait dans une agence de communication depuis un moment donc euh, moi je connaissais son patron parce que j'ai gardé ses enfants de temps en temps donc je faisais du babysitting pour eux. Et un jour comme ça, j'ai eu vraiment énormément de chance. Euh, le patron de Robin euh, lui a dit euh, « J'ai vu que Dévis c'était des vidéos sur YouTube, j'ai vu qu'elle était pas mal sur Instagram, etc. Euh, je vais avoir besoin d'une community manager qui s'occupe des réseaux sociaux pour les entreprises et qui fasse des vidéos et des photos. Euh, donc si tu veux lui en parler, je peux la recevoir dans mon bureau, on peut avoir un entretien. Et peut-être pourquoi pas euh, l'engager à mi-temps et euh, voir ce qu'on peut faire avec elle. » Donc moi euh, je venais à peine d'arrêter mes études, j'étais un petit peu, enfin je savais pas ce que j'allais faire, j'étais chez mes parents et je gagnais pas vraiment d'argent parce que les réseaux sociaux c'était pas encore, euh, ça me rapportait rien euh, et donc du coup bah, j'ai sauté sur l'occasion et euh, j'ai eu rendez-vous avec le patron de Robin qui s'est super bien passé, j'étais hyper motivée, euh, alors je lui ai clairement dit que j'avais aucune expérience, que j'avais que mon bac, que euh, mais que j'étais vraiment prête à me donner à fond et... Euh, et à apprendre et que j'étais vraiment motivée. Donc il m'a donné ma chance et je le remercierai jamais assez parce que j'ai appris énormément dans cette entreprise. Euh, je travaillais à mi-temps, ça veut dire qu'en fait je travaillais tous les matins et les après-midi, j'avais les après-midi de libre. Donc c'était génial parce qu'en fait finalement ça me permettait de gagner de l'argent et j'étais encore chez mes parents. Donc j'avais pas de loyer à payer ni rien. Et euh, à côté de ça, l'après-midi, je pouvais bosser sur YouTube, Instagram, etc. Et continuer à développer, bah, du coup, tout ça à côté. Donc, euh, j'ai fait les choses intelligemment et j'ai essayé de mettre le maximum d'argent de côté. Donc, euh, en fait, chaque mois, chaque fois que j'avais euh, mon salaire euh, de l'entreprise, euh, bah, je mettais le maximum de côté. Je crois que c'était environ 600 euros par mois, euh, ce qui n'est pas énorme, mais quand on vit ses parents et qu'on n'a rien à payer, si on est intelligent et qu'on fait pas trop de shopping, pas trop de sorties, etc., au final, au fur et à mesure, tu accumules, tu accumules, tu accumules, et ça te fait des petites économies sur le côté. Et j'ai aussi appris énormément de choses dans cette entreprise. J'ai appris à parler aux clients, à me présenter, euh, j'ai appris à utiliser Illustrator, Photoshop, Lightroom, je me suis améliorée en montage vidéo, euh, j'ai bougé, j'ai été à Paris, enfin voilà on a fait énormément énormément de choses, euh, je suis restée environ 8 mois je crois dans cette entreprise si je dis pas de bêtises et euh, à la fin de l'année, euh, je pense que c'était vers novembre, octobre-novembre, donc c'était il y a un an de ça, avec euh, Robin on a décidé de s'installer ensemble donc euh, de louer une maison ce qui est cool c'est que dans le sud de la France, en tout cas dans la région où on était, euh, les euh, loyers sont pas extrêmement chers, enfin, en tout cas le marché de l'immobilier euh, les loyers sont pas extrêmement chers donc on a pu louer une maison à deux pour pas grand chose au final euh, et donc du coup c'était génial, d'ailleurs vous avez plein de vlogs sur ma chaîne Youtube si vous voulez un peu remonter et si vous êtes curieux, il euh, y a tout, il enfin, y a l'emménagement quand on a repeint les murs de la maison etc, c'est des souvenirs que j'oublierai Enfin, c'est des choses que j'oublierai jamais parce que c'est des moments qui ont marqué ma vie et euh, bref, rien que d'y penser ça me donne le sourire. Donc euh, voilà, on s'est installé ensemble et euh, Robin a finalement décidé de lancer son entreprise, de, de, de quitter en fait l'agence de communication et de lancer son entreprise. Ce qui fait que j'ai aussi décidé, enfin ça s'est fait un peu naturellement, de quitter l'entreprise parce que de toute façon Robin partait et que bref. Donc au final ça s'est fait comme ça, j'ai arrêté de travailler dans cette agence euh, et... Euh, entre temps en fait, YouTube avait énormément évolué, Instagram avait énormément évolué, j'ai commencé à collaborer avec des marques. Donc en gros pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche sur Instagram, c'est assez simple en fait, les marques vous contactent par mail et euh, ils vous proposent euh, des collaborations. Donc ça peut être par exemple vous payez pour une story, vous payez pour un post ou alors par exemple comme Ocean's The Part avec qui je travaille depuis... Euh pratiquement 8 mois, où en fait bah, ils me payent un certain montant tous les mois pour un certain nombre de stories et un certain nombre de posts. Alors moi je ne bosse pas avec énormément de marques parce que c'est hyper important pour moi de vraiment promouvoir des marques que j'aime, que j'utilise parce que j'ai pas envie que ma page se transforme en catalogue avec tout et n'importe quoi. Donc je travaille pour l'instant avec deux marques une marque qui arrive très bientôt que vous n'avez pas encore vu sur mon instagram mais qui est bulk powder donc je vais commencer à travailler avec eux euh, j'utilise leurs produits depuis super longtemps donc je suis hyper contente et euh, du coup ocean the part donc ça déjà c'est un premier revenu euh, c'est pas énorme j'ai pas envie de donner de chiffres parce que je... c'est juste personnel c'est pas des chiffres énormes parce que j'ai pas une audience énorme mais euh, ça reste quand même des revenus donc c'est cool Ensuite, YouTube aussi s'est vachement développé, j'ai pu commencer à monétiser ma chaîne, donc ça pareil, euh, donc j'ai des revenus tous les mois de YouTube, en fonction aussi des vues que j'ai, donc euh, au final, c'est jamais stable, donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est jamais, jamais stable YouTube. Et aussi un truc hyper important que j'ai oublié de mentionner, c'est que euh, quand je travaillais euh, chez Audicom, donc l'ancienne boîte chez laquelle j'étais, je développais YouTube et Instagram l'après-midi, mais j'ai aussi développé sur le côté euh, mon premier gros projet et ma première entreprise, Boa donc c'est mes gourdes en verre eco-friendly euh, que vous pouvez voir aussi sur mon Instagram ça c'est un projet que j'avais depuis hyper longtemps depuis en fait mon premier voyage au Cambodge euh, qui m'a fait réaliser à quel point c'était un fléau et à quel point ben, il fallait qu'on fasse quelque chose avec ces bouteilles en plastique et la pollution en général euh, et euh, ce qui m'a vraiment permis de développer ce projet on va pas se mentir c'est ma mère parce que ma mère euh, pas forcément financièrement parce que euh, j'ai financé la moitié pratiquement toute seule et j'ai aussi fait un crédit mais euh, ma mère m'a énormément aidée avec la logistique euh, parce que bah, elle elle a créé son entreprise aussi quand elle était vachement jeune donc elle m'a aidée avec la logistique etc donc ça ce sera un podcast que je ferai je pense totalement à part avec peut-être ma maman comme invitée euh, parce que c'est assez long à expliquer et que bah, tout le monde n'est pas forcément intéressé par comment créer son entreprise mais euh, je pourrais vous faire ça aussi en tout cas si vous avez pour projet de créer une entreprise ou de lancer un projet je vous conseille vraiment de vous entourer de personnes qui de l'expérience et qui ont déjà une entreprise ou qui sont chefs d'entreprise ou qui ont développé quelque chose euh, par eux-mêmes, c'est hyper important en fait de, de prendre le maximum euh, de connaissances et faut pas avoir peur en fait d'aller parler aux gens et de demander de l'aide parce que faire les choses par soi-même quand on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, ce n'est pas forcément une bonne idée, vous pouvez vous mettre dans des situations qui ne sont pas forcément idéales financièrement. Donc euh, voilà, ma mère m'a énormément aidée donc j'ai aussi développé Boa qui a été lancé en décembre dernier donc ça va faire bientôt un an, j'arrive pas à le croire mais euh, ouais. Euh, et donc du coup BOA aussi c'est quelque chose qui marche pas mal alors à ma grande surprise parce que je fais pas énormément de promotion, d'ailleurs là je suis en train de bosser dessus parce que je veux vraiment me concentrer sur BOA parce que c'est vraiment... Euh... Je disais avant que ça coupe que euh, BOA je voulais vraiment me concentrer dessus parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur et qui a beaucoup plus de choses derrière euh, j'ai vraiment pour but d'aller euh, construire en fait, de financer des pompes d'eau potable au Cambodge euh, parce qu'en fait 50 centimes par bouteille vendues et reversée à une association, enfin en tout cas on économise pour re pouvoir reverser le gros chèque et pour pouvoir financer euh, une pompe d'eau potable pour 50 personnes au Cambodge et peut-être en financer plus mais en tout cas voilà donc c'est un c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. j'ai énormément de produits en tête que je veux faire et euh, c'est aussi un revenu plus stable que juste moi mon image parce que euh, vous l'avez vu d'ailleurs pas mal sur YouTube et Instagram en ce moment, j'ai eu un petit peu un mental breakdown, enfin je me sentais vraiment pas forcément en phase avec ce que je faisais. Et ça montre aussi à quel point en fait Instagram c'est instable et à quel point c'est. Euh, ça, ça peut être vraiment dur en fait mentalement parce que euh, en fait c'est tout un travail d'image. C'est-à-dire que ton outil de travail principal, c'est toi et ton image. Donc quand tu te sens pas bien ou quand t'es pas bien, et eh ben tu peux pas vraiment travailler normalement, parce qu'en fait, euh, même si tu te sens pas bien, tu dois quand même prendre ta caméra, te filmer tous les jours, prendre des photos de toi, euh, et il y a des moments, en fait, où tu as juste pas envie de te regarder dans le miroir. Et ça, c'est un truc dont les gens ne se rendent pas forcément compte euh, à quel point, en fait, euh, Instagram et YouTube... Alors oui, un... je suis pas du tout en train de dire, je suis pas en train de me plaindre, c'est un travail génial, et j'ai énormément de chances de pouvoir en vivre aujourd'hui, euh, mais euh, ça reste quand même pas facile au quotidien, parce qu'en fait, ben... Bah, tous les gens qui te suivent, ils se sentent investis dans ta vie, ils donnent leur opinion H24 et tu te sens jugé sans forcément le vouloir, même si j'ai une communauté en or et que vraiment, enfin, j'ai énormément de chance d'avoir une communauté aussi bienveillante. Mais, mais même ça, en fait, tu te sens toujours obligé de, de rendre des comptes aux gens, d'expliquer pourquoi tu te sens comme ça. Et, et voilà, donc euh, YouTube, c'est toujours une. C'est une passion, donc je continuerai toujours à le faire. Et puis j'adore vous partager tes vidéos. Puis en ce moment, ça va beaucoup mieux. Mais euh, je veux vraiment me concentrer sur mon projet à côté où bah, c'est pas forcément mon image qui est mis en avant, comme Boa. Et c'est plus stable. Et je sais que c'est des... quelque chose que je pourrais faire euh, sur le long terme et qui sera toujours... Je bah, j'ai pas besoin de prendre la caméra, de me prendre en photo pour que ça marche. Voilà ce que je voulais dire. Même si YouTube, ça se résume pas à ça. Mais c'est juste pour vous faire une grosse image, en fait, et que vous compreniez pourquoi c'est important d'avoir... De... Bah, Différentes sources de revenus et d'avoir quelque chose de plus stable parce que ben, YouTube et Instagram c'est génial mais on sait pas combien de temps ça va durer et on sait pas ce qui peut se passer, il peut y avoir un scandale sur toi, tu peux te faire supprimer ta chaîne YouTube, supprimer ton compte Instagram, je touche du bois parce que je veux pas manifester de choses euh, négatives mais euh, voilà. Du coup je crois que j'ai résumé un petit peu toutes mes sources de revenus donc Instagram, YouTube, mes collaborations avec les marques. Et Boa, ce qui est déjà pas mal pour l'instant mais c'est aussi ce qui m'a permis et ce qui m'a donné la confiance d'aller m'installer euh, à Bali euh, alors pourquoi Bali parce que bah, déjà la vie est moins chère, moins chère qu'en France donc je savais que je me mettais pas vraiment en danger et que j'allais pouvoir vivre correctement avec euh, mes revenus qui sont encore une fois je tiens à préciser pas énormes hein. euh, mais j'arrive à vivre ici parce que bah, du coup la vie et euh, le, le train de vie que je mène euh, me va parfaitement Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'énormément de choses pour être heureuse. Je fais pas du shopping tous les jours. Je me contente du nécessaire. Et ça me va très bien comme ça, en tout cas pour l'instant. Et aussi le fait d'être à Bali et de dépenser, bah, de ne pas dépenser énormément de sous tous les mois, ça me permet de faire des économies à côté et euh, d'économiser pour pour mes futurs voyages et pour mes futurs projets. Et donc du coup, ouais, vous savez que j'ai décidé de déménager euh, il y a trois mois de ça. Et pour l'instant, bah, tout va très bien et tout marche très bien. Et tout ça pour en venir à la réponse euh, finale de vous, comment vous pouvez faire pour faire la même chose que moi et pour euh, voyager et pour vous installer à l'étranger. Euh, donc moi, euh, je vois trois solutions. La première évidemment, c'est celle que j'ai choisi d'appliquer pour moi et que je viens de vous expliquer, c'est développer votre business en ligne euh, développer plusieurs sources de revenus et euh, s'assurer d'avoir ben, une situation financière plutôt stable pour être sûr que vous n'allez pas vous retrouver sans rien euh, à l'autre bout de la terre euh, et ça, ça prend du temps, c'est-à-dire que c'est pas fait du jour au lendemain, je ne serai pas partie comme ça euh, un mois après avoir arrêté mes études c'est pas juste bah, « tiens, j'arrête mes études et je pars à l'autre bout du monde, il faut se donner les moyens il faut se trouver des petits jobs à côté » Euh, dès que vous pouvez, je sais pas, moi-même, j'ai été aussi caissière euh, à Noël, j'ai été caissière dans un magasin de bricolage aussi, je vous en ai pas parlé, mais c'est aussi des jobs que j'ai fait, j'ai mis de l'argent de côté. Donc en fait, il va falloir juste que vous ayez un peu de patience et que ben, vous, vous fassiez le maximum pour mettre de l'argent de côté et développer votre business en ligne, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Moi, pour que YouTube marche vraiment, ça m'a pris un an vraiment pour que ça commence à marcher et encore c'est que le début parce que bah, ma communauté reste petite euh, je suis pas en train de dire que ça ne va pas parce que ça me va très très bien comme ça que je suis très heureuse mais voilà ma communauté est petite mais ça montre que même avec une petite communauté bah, tu peux quand même euh, en vivre donc voilà patience euh, passion, organisation et travail parce que rien vient sans rien et que si tu restes chez toi à rien faire et à rêver, il n'y a rien qui va se passer. Et si tu as une idée en tête et que tu veux aller au bout, il faut que tu ailles au bout et de toute façon il y aura des obstacles. Alors ça peut paraître très cheesy et très cliché, mais c'est la vérité, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des moments où tu vas stagner, il va y avoir des moments où tu vas douter. Mais si vraiment tu veux atteindre ton but final et atteindre ben, ton rêve ou en tout cas... Euh, continuer sur le chemin qui va te mener vers ton rêve final euh, il va falloir continuer et t'accrocher même si c'est pas simple tous les jours tu restes la seule personne qui a le pouvoir sur ta vie et es la seule en fait à pouvoir faire se réaliser les choses j'allais le dire en anglais make things happen, but voilà, vous avez compris. Oh, en ce moment, je fais que parler anglais à 24, parce que je, je vis avec Jackson, donc c'est juste une misère, parce que quand j'essaie de parler français, à chaque fois, j'ai envie de vous dire des trucs en anglais, et j'ai l'impression d'être Turner. je suis désolée pour ça, mais bref, du coup, euh, donc ça, ce serait la première solution. La deuxième solution, c'est euh, de voyager temporairement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous bossez pour un certain nombre de temps donc vous trouvez un job à plein temps euh, vous mettez de l'argent de côté euh, pendant un certain moment et vous vous fixez par exemple un an pour voyager ou six mois pour voyager et donc vous faites un budget pour six mois et euh, vous voyagez complètement pleinement, ça veut dire que vous travaillez pas par exemple moi à Bali ici je suis en voyage mais je travaille tous les jours donc j'ai pas forcément le temps d'aller explorer euh, j'ai peut-être été explorée je sais pas moi, deux fois en trois mois j'étais deux fois sur les îles J'étais une fois à tout, une fois au bout, mais sinon je passe la majorité de mon temps dans ma petite routine. Je vais euh, déjeuner le matin, ensuite petit café, je travaille sur mon ordinateur, enfin euh, bref, je passe clairement la journée à bosser et j'ai pas énormément de temps libre pour moi. Alors oui, je préfère le cadre à Bali mille fois qu'en France, mais ça reste quand même pas des vacances. Euh, alors que du coup, si vous mettez un gros objet de côté et que vous partez voyager, là vous pouvez vraiment bah, profiter pleinement et prendre euh, une année sabbatique ou six mois sabbatique et juste bah, voyager et prendre le temps pour explorer, découvrir... Euh Faire du contenu peut-être pour euh, bah, créer votre plateforme ou j'en sais rien. Mais c'est aussi une option et il y a énormément de gens qui le font. Ça veut dire qu'il bah, y a des gens qui travaillent pendant un an, qui voyagent pendant un an, qui travaillent pendant un an. Tout est possible si vous trouvez un travail assez flexible qui vous convient et qui vous permet en fait de travailler et d'arrêter de reprendre. Par exemple, je pense à tout ce qui est dans le web. Donc web designer, créateur de site... Euh, créateur de contenu en général ou euh, je pense qu'il y a plein de jobs en fait où on peut faire ça euh, moi je parle en tant qu'expérience parce que du coup j'étais community manager dans une entreprise et je sais que ça c'est un truc que si demain je veux reprendre je peux très bien trouver une autre boîte Déposer mon CV et j'ai de l'expérience et je sais que ben, j'ai aussi, comment dire, des connaissances et que je suis capable de le faire. Donc ça aussi, c'est une sécurité que j'ai en tête et que j'ai derrière moi, c'est que je sais que si vraiment je suis en grosse galère ici et qu'il se passe quelque chose, encore une fois, je touche du bois, euh, je peux revenir en France et euh, retourner, te retrouver un travail pendant six mois, travailler dur et après revoyager. Donc ça, c'est une option que vous avez aussi. Et euh, ensuite, la dernière option que j'aurai en tête. Et du coup, la troisième option que vous avez, c'est trouver un travail à l'étranger ou faire un stage à l'étranger. Alors je sais qu'ici à Bali, euh, la plupart des Français que j'ai rencontrés, d'ailleurs je pense à Pauline je pense à Marilou euh, à Marine, enfin voilà toutes les filles extraordinaires que j'ai rencontrées ici elles étaient toutes en stage, donc en fait elles sont en école de commerce, en école de marketing et euh, dans des écoles comme ça vous avez souvent à la fin des études en fait 6 mois, 5 mois de stage à l'étranger donc ça, ça reste une super option pour voyager et si j'avais pu le faire si j'avais pu aller jusqu'au bout de mes études je l'aurais fait aussi, donc ça c'est un truc à prendre en compte euh, donc ça c'est un truc à prendre en compte et je trouve ça vraiment génial, alors encore une fois ça reste un stage donc vous bossez, vous n'êtes pas en vacances donc si votre but c'est de voyager et euh, d'être pépère, tranquille, dans ces cas-là c'est peut-être mieux d'économiser et de partir euh, mais du coup voilà, les stages c'est une super option, ou sinon ben voilà trouver un travail à l'étranger, alors ça encore c'est la plus difficile des options, c'est un truc que euh, moi personnellement je peux, pas, je peux pas vous donner trop d'informations dessus parce que c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté est-ce qu'on peut le dire ça Enfin j'ai pas d'expérience là-dedans quoi, je sais que c'est assez compliqué d'avoir un visa de travail ici à Bali en Indonésie il euh, y a pas mal d'expats qui arrivent à l'avoir quand même, qui travaillent dans des beach clubs, qui travaillent euh, dans des agences de com ici ou dans des agences de voyage etc. Alors peut-être que ça peut être intéressant que je rencontre quelqu'un qui a un visa de travail et que je l'interviewe et que je vous en parle un peu ici et aussi pour en apprendre un peu plus moi mais euh, je sais que c'est aussi une option de trouver un travail à l'étranger, euh, je sais que ça se fait beaucoup au Canada, euh, où est-ce que ça se fait beaucoup aussi en Inde, je crois que ça se fait beaucoup. En Amérique, c'est le plus compliqué. Vous savez qu'avoir la green card, c'est un petit peu le Graal, donc c'est pas un truc que je vous conseille. Mais euh, renseignez-vous sur ça, parce que si vous avez pour projet de faire un travail qui vous permet de travailler à l'étranger, euh, qui est pas en ligne, hein. quand je dis travailler à l'étranger, c'est euh, parce que moi je travaille en ligne, donc euh, je travaille pas à l'étranger, je travaille pour la France en ligne mais je suis installée à l'étranger, ce qui est complètement différent parce qu'en fait, je gagne pas de l'argent du pays, donc je suis autorisée à être dans le pays parce que ben, je gagne pas de l'argent indonésien. Si vous avez compris, je sais que c'est un petit peu le bazar dans ce que je dis. Mais bref, du coup, c'est aussi une option de trouver un travail l'étranger euh, et euh, je pense que rien n'est impossible parce qu'il y a énormément de gens qui le font. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je parle pas vraiment en connaissance de cause sur ce sujet là mais je sais que c'est aussi un truc à prendre en compte. Bon ça fait déjà longtemps que je parle, je commence à avoir de la salive plein la bouche, à avoir la gorge rappeuse donc on va arrêter ici. Euh, je vais aller essayer de voir si mon internet marche et euh, voilà pour finir ce podcast je dirais que tout part de la motivation et de ce que vous avez en tête, et de la consistance. Et juste de pas vous laisser avoir par ce sentiment de « mais c'est pas possible, mais c'est trop beau pour être vrai », ou alors des gens autour de vous qui vont vous, ben, qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous dire que c'est pas possible, parce qu'au final si vous, vous savez dans votre tête que c'est possible et que vous allez le faire et que ça va marcher, vous êtes capable de le faire, il n'y a aucune raison ça prend du temps, c'est pas des choses qui sont faciles, rien que déjà de prendre la décision de partir à l'étranger, de quitter sa famille c'est quelque chose de énorme. et moi ça a vraiment été quelque chose de très dur parce que je suis très proche de ma famille et je vais pas trop en parler sinon je vais commencer à pleurer, donc on va arrêter mais euh, voilà, vous êtes capable de le faire il faut que vous ayez un plan en tête, un plan d'attaque pas se précipiter et vraiment bien choisir votre destination euh, si vous avez pas énormément de sous si vous avez pas un budget de ouf, n'allez pas par exemple à New York ou en Amérique parce que ben, les budgets sont énormes ou pareil en Australie moi je suis venue en Asie stratégiquement parce que bah, déjà j'aime Bali mais que bah, du coup la vie et pas extrêmement cher donc je sais que je peux vivre ici mais je vais pas du jour au lendemain aller m'installer en Australie parce que j'ai juste pas les moyens donc renseignez-vous bien sur la destination où vous allez aller c'est hyper important j'en ai pas énormément parlé dans ce podcast mais c'est hyper important de savoir où vous mettez les pieds, de partir en vacances d'abord là-bas par exemple Bali je suis venue un mois avant de prendre la décision de m'installer ici parce que je savais du coup bah à quoi m'attendre parce que c'est aussi quelque chose qui est important donc si vous avez la possibilité allez-y sinon bah, renseignez-vous à fond, lisez des guides allez sur des blogs, vraiment Enfin, faites-vous un plan euh, détaillé en tête avant de vous lancer et voilà vous allez y arriver vous allez le faire si vous en avez vraiment envie il n'y a aucune raison bon allez j'arrête de parler je vous fais des gros bisous mangez bien faites du sport si vous avez envie suivez moi sur instagram des vibrations suivez moi sur youtube des vibrations et euh, partagez le podcast si vous l'avez aimé parce que du coup ça m'aide énormément et ça me motive à vous en enregistrer plus et voilà bon je vous fais des bisous je vous aime très fort et on se revoit dans le prochain podcast